0: toi C'est quoi ton taf Salut, c'est Théa. Vous êtes là De retour après avoir écouté le premier épisode Ou bien juste des curieux, curieuses de passage Bon, dans tous les cas, merci. Vous allez voir. L'épisode que vous vous apprêtez à entendre vous vaut vraiment le détour. Pour le moment, là, j'attends Amandine. Le stress est moins présent que pour mon premier enregistrement, mais quand même... En général, il disparaît une fois que je me mets à parler avec la personne en face de moi. Et c'est ce qui s'est passé avec Amandine. On est jeudi matin. Elle m'a accueillie, m'a fait rentrer dans sa boutique et fait patienter quelques minutes le temps pour elle d'aller décharger sa camionnette de toutes les belles fleurs qu'elle venait tout juste d'aller chercher chez sa productrice. Elle vous en dira plus à ce sujet dans quelques instants. Moi, en tout cas, ça me laisse le temps d'observer son magasin. Les bouquets de fleurs séchées accrochés au plafond tels de fins stalactites, les fleurs fraîches qui viennent tout juste, comme moi, de découvrir le magasin, des tables où sont présentés des vases, bougeoirs et autres broches réalisées artisanalement par d'autres créatrices avec lesquelles Amandine collabore. Oui, en fait, je parle, je parle, mais vous savez même pas où on est qu'avec la petite description du magasin que je viens de vous faire, vous devriez sûrement avoir une idée. Je m'apprête en fait à discuter avec la fondatrice de la boutique de fleurs Au coeurs située à Etorbeck. Et vous allez voir, cette conversation va être des plus enrichissantes. Amandine est une personne très accueillante et partageuse. Lorsque je lui pose une question, elle y répond avec spontanéité et générosité en anticipant même les suivantes. Mais ça, c'est peut-être à cause de son ancien métier. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans l'épisode. Dans cet épisode, donc, au travers du récit de son parcours, Amandine partage une multitude d'enseignements précieux. Elle nous parle de sa reconversion professionnelle, de comment elle a sauté le pas pour y arriver, de son rapport au métier de fleuriste, des difficultés de ce métier et de bien d'autres sujets encore. Voilà, Amandine a bientôt terminé ses allers-retours pour rentrer ses fleurs. On va pouvoir commencer. Mais juste un instant, avant de vous laisser tranquille, c'est toujours la même rengaine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast si vous aimez ce que vous entendez, c'est totalement gratuit, et à lui mettre une bonne note bien sûr. N'hésitez pas non plus à me faire vos retours sur le compte Insta de l'émission et à me dire s'il y a des métiers que vous aimeriez découvrir et pour lesquels je pourrais aller discuter avec des professionnels. Bon allez, c'est parti Toutes les fleurs que vous venez d'aller chercher, vous pouvez aller... Enfin, je suppose que vous avez besoin d'autorisation ou quoi Vous devez faire des demandes euh...
1: Ah mais alors, en fait, euh, c'est des fleurs qui sont cultivées. On travaille avec des cultivateurs, euh, enfin en l'occurrence surtout une cultivatrice de fleurs, euh, avec son mari ils sont maraîchers de fruits et légumes et ils cultivent des fleurs euh, donc, du coup, qui sont bio elles aussi euh, pour nous et on travaille ensemble depuis six ans donc on se connaît bien, c'est vraiment la, la productrice principale pour laquelle je bosse et là il y a aussi des fleurs que j'avais eu hier d'une autre productrice avec laquelle je travaille de temps en temps, qui elle ne cultive que des fleurs, donc elle ne fait pas de fruits et légumes, elle fait que les fleurs. Et donc du coup, c'est les productrices qui coupent les fleurs pour nous, c'est n'est pas nous qui coupons les fleurs, même si ça m'arrive de couper les fleurs genre pour des bouquets de mariés ou des choses comme ça. Mais elle, elle m'envoie la liste des fleurs qu'elles ont dans les champs chaque semaine et elle coupe les fleurs pour nous. Et, euh, et on va les chercher dans les champs, mais elles sont déjà prêtes, quoi, parce que ça ouais. prend quand même vachement de temps de, de couper, euh, etc., euh, toutes les fleurs. même si Ça m'arrive de l'aider, mais c'est franchement dans le fonctionnement d'une boutique, c'est hyper compliqué. Mais par contre, du coup, il y a zéro intermédiaire entre elle et nous. Quoi. Contrairement aux fleuristes classiques, j'allais dire, qui achètent des marchés aux fleurs, et pour lesquels il y a des intermédiaires, des grossistes, les fleurs qui sont cultivées... Euh, à l'autre bout de la planète ou sous serre, etc. Là, c'est vraiment que des champs. Il y a des serres, mais qui ne sont pas chauffées, pas avec des systèmes d'arrosage, etc. Donc, tout est hyper naturel et, et il y a zéro intermédiaire. Donc, euh, c'est aussi ça qui, qui nous permet, nous, je trouve, d'avoir des prix justes pour que nos producteurs soient rémunérés de ouais, manière bien. juste, quoi. Donc quand on va
0: chez un, un fleuriste normal, entre guillemets, il y a des intermédiaires entre euh, les fleurs qui se trouvent dans le champ et quand elles arrivent dans la...
1: Oui, bah, les fleurs, elles viennent du marché aux fleurs. Donc euh, du coup, tu as le marché aux fleurs qui, qui, qui est un intermédiaire entre les producteurs et le, le fleuriste. Et parfois, il y a même plusieurs intermédiaires euh, entre le... le il y a plusieurs grossistes, etc. Euh, parce que forcément, des fleurs qui sont importées, qui viennent du Kenya ou du Costa Rica, etc., il y a des intermédiaires entre-temps. Et puis, nous, ça veut dire que ces fleurs-là, par exemple, elles ont été cueillies la veille. Donc, elles arrivent à la boutique hyper fraîches et hyper vite. Ça nous est arrivé de cueillir les fleurs le jour même. Mais en fait, on a remarqué que c'était mieux de les cueillir la veille et de les laisser au repos une nuit dans, dans, dans les frigos de notre productrice. Euh, parce que les fleurs, elles se tiennent mieux après. Donc ça, on l'a appris avec euh, l'expérience. On ne faisait pas les, 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 premiers, les premières années. Euh, donc maintenant, les fleurs, elles sont toujours cueillies la veille parce que quand on, fait du, quand on les cueille et les utilise trop vite, en fait, il euh, y a certaines variétés, ce n'est pas valable pour toutes, mais il y a certaines variétés qui, du coup, tenaient moins le coup euh, une fois qu'elles étaient dans l'eau. Comme ça fait six ans qu'on travaille ensemble, on, on a testé, on a appris. On s'est aussi rendu compte qu'il y a des variétés qui fonctionnent moins bien euh, dans l'eau, qui dure moins longtemps, etc. Donc ça, on a vraiment appris et on, encore, on apprend encore euh, au fur et à mesure. Quoi. Et tout ça, vous l'avez appris euh, en, en faisant ou
0: alors vous avez une... Euh, comment on fait pour devenir fleuriste en fait
1: Comment on fait pour être fleuriste A priori, on fait une formation euh, de fleuriste. Euh, ce que moi, je n'ai pas fait euh, bah, parce que j'avais un autre métier avant et, et que j'ai changé euh, de métier. Donc j'ai fait sciences politiques en France et j'étais journaliste avant et... J'étais rédac-chef d'un magazine, enfin, donc ça n'avait strictement rien à voir. Il y a six ans, j'ai quitté mon poste de rédac-chef pour euh, créer au Laker. Et là, j'ai fait une formation de fleuriste euh, en France, mais euh, hyper courte. Et je l'ai faite en France et pas en Belgique, tout simplement parce qu'en Belgique, je ne trouvais pas de formation courte. Il y avait des formations soit en cours du soir, soit euh, la journée... Mais c'était deux ou trois ans et moi, j'avais déjà fait des études, j'avais déjà mes enfants, etc. Et je ne me voyais pas du tout. Enfin, D'abord, financièrement, je ne pouvais pas me permettre de, de reprendre des études trois ans comme ça en cours du soir, etc. Et avec mes enfants, c'était hyper compliqué. Euh, et, et, et en fait, dans les formations classiques de fleuristes, on n'apprend pas ce que nous, on fait parce que ce pas les fleurs avec lesquelles les fleuristes classiques travaillent. Donc en l'occurrence, euh, dans les cours classiques, on apprend à travailler avec de la mousse, de la mousse synthétique, alors que nous, ben, on ne va jamais utiliser de mousse synthétique parce que c'est hyper polluant. On travaille avec des fleurs qui sont des fleurs euh, du marché aux fleurs, euh, élevées sous serre, etc., qui n'ont pas les mêmes durées de vie et compagnie. Donc c'est très différent, même si je pense que c'est en train de changer et que sans doute les choses vont évoluer et évoluent. Mais je me rends bien compte, quand j'ai des stagiaires euh, qui font des formations classiques, en général, les premiers jours qui passent ici, on déconstruit un peu tout ce qu'eux, ils ont appris, ne serait-ce qu'en termes de style, parce qu'on mélange plein de couleurs, parce qu'on fait des trucs hyper naturels. Tout ça, on n'apprend pas forcément en formation. Et moi, du coup, la formation que j'ai faite à Paris, c'était une formation hyper courte, qui m'a plus donné un coup de pied aux fesses pour me dire que je pouvais m'autoriser à le faire, parce que j'avais besoin que quelqu'un dont c'était le métier et dont j'admirais le travail me disent « Mais en fait, Amandine, vous êtes dans votre élément et vous pouvez y aller. » et, et ça, je ne le savais pas en le faisant, mais je me suis rendu compte à posteriori que bah, ça m'avait surtout servi à ça, même si j'ai appris plein de choses et j'ai eu la chance d'avoir une prof qui était hyper partageuse, y compris sur des aspects financiers, euh, quel marge on se fait, comment on achète les fleurs, comment son, on calcule son prix pour un bouquet de mariés, etc. Enfin, donc elle était hyper, hyper partageuse de données très pragmatiques hyper partageuse euh, d'un point de vue créatif et elle faisait déjà des choses très naturelles comme moi j'avais envie de le faire mais à l'époque elle travaillait encore avec de la mousse synthétique etc ce que moi je voulais pas faire mais en tout cas sur l'aspect esthétique et approche euh, l'affaire était là on va dire et sur l'aspect euh, purement euh, pragmatique, économique, technique, pratique même sur quand est-ce que je vais chercher les fleurs, comment je les nettoie, etc. Ben, C'était là aussi. Quoi. Mais après, on a appris au fur et à mesure et en tâtonnant et essentiellement avec la productrice vers le avec qui je travaille le plus parce qu'elle, elle a commencé à cultiver les fleurs quand moi, j'ai commencé en tant que fleuriste. Donc, on a vraiment appris en même temps et on a tâtonné en même temps et on a cherché en même temps. Et, et c'est aussi ça qui fait que Enfin, que notre relation est chouette. Euh, pour ce côté, euh, on expérimente, on essaie. Parfois, il y a des loupés. Il y a plus souvent des, des réussites que des loupés, mais on a quelques loupés quand même. Et voilà, quoi. Donc, euh, Vous entendez quoi par loupé euh, Des fleurs qui ne sont pas cueillies au bon moment. Et puis, euh, quand on les utilise, on se rend compte que ça ne va pas, qu que leur tête tombe très vite. Euh, des maladies euh, qui euh, infestent le champ et qui... Euh, et qui touche les fleurs, et du coup, d'un seul coup, on se retrouve sans certaines variétés de fleurs. On est hyper tributaire de la météo, donc ça, on n'a pas de pouvoir là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on qu expérimente chaque année. Quand il y a eu les inondations et des très fortes pluies, eh bien, par exemple, il y avait un champignon dans les champs, et avec l'humidité, donc juste l'humidité dans l'air, eh le, le champignon s'est propagé partout. Et donc, enfin, voilà, et donc, eux ont perdu, par exemple, toute leur culture de tomates à l'époque, mais aussi une partie des fleurs qui a été complètement infestée. Et donc, ça, c'est vraiment des trucs où, euh, après, on trouve parfois certaines manières de les protéger. On a des parades, mais, euh, mais, enfin, on expérimente au fur et à mesure. Quoi. Vous y
0: attendiez à ces galères-là euh, quand vous avez commencé? Euh... À vous installer en tant que fleuriste. Euh, je
1: je m'y attendais parce que je, dans ma fin, je suis d'une famille de cultivateurs. Mes grands-parents étaient cultivateurs, etc. Donc, même si euh, c'était pas le métier de mes parents, mais je voyais quand même à peu près comment ça se passait. Donc, je sais que c'est, enfin, je sais que ce sont des métiers difficiles et, et, et courageux. Euh, et après. Euh, oui, mais enfin, alors, franchement, il n'y a, de... enfin, a, a pas tant de galères que ça. C'est juste que, par exemple, très souvent, on me demande ah, pourquoi vous ne cultivez pas les fleurs vous-même. Et alors là, je me dis, mais parce que je sais ce que c'est et que c'est un autre métier et que oui, j'en suis bien incapable. Et franchement, euh, je trouve que ma, ma productrice, euh, je la trouve plus que courageuse. Quoi. Je la trouve valeureuse, je la trouve forte, je la trouve puissante et je me dis que... Elle est, elle, est, elle est parfois dingue, qu'elle qu a un enfant, que je l'ai connue travaillant enceinte jusqu'au dernier jour, accroupie dans les champs, puis avec son bébé sur le dos, et encore maintenant, enfin voilà, elle m'épate quand elle coupe les fleurs au petit matin avant la canicule ou quand là ce matin, elle était à quatre pattes dans les champs, avec, dans un champ en gadou parce qu'il a plu dans ses champs et avec un pantalon plastifié, j'allais dire, et les genoux par terre pour planter. quoi. Donc euh, moi, je suis tout à fait incapable de ça et bien consciente de mes limites. Et puis surtout, ça prend un temps énorme. Combiner les deux, c'est certes euh, assez euh, idéal et, et fantasmé, mais ça me semble tout à fait impossible dans la réalité. Quoi.
0: Donc vous avez fait euh, Sciences Po
1: à Paris euh, À Rennes, à Paris. en Bretagne. Okay. Euh, J'ai fait Sciences Po et j'étais spécialisée en ce qu'on appelle POSO en France, donc politique et société, donc essentiellement tout ce qui était communication, sociologie, etc. Euh, j'ai commencé à travailler comme journaliste quand j'étais étudiante, notamment parce qu'on avait un stage obligatoire et que moi, je l'ai fait dans une rédaction. Et puis, en fait, pendant ma dernière année, j'ai continué à travailler comme pigiste. Euh, et en fait, le parcours de roi, entre guillemets, en France pour être journaliste, c'est vraiment faire euh, hippocane kane Donc, c'est des prépas littéraires, Sciences Po, puis école de journalisme. Donc, moi, j'ai fait hippocane Kahn, Sciences Po. J'étais partie pour faire une école de journalisme mais finalement, je travaillais déjà pour pas mal de rédactions pendant mes années d'étudiante. Et, et du coup, je, je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai travaillé directement à ma sortie. L'écriture, c'était vraiment mon truc. Quoi. Donc franchement, j'étais plutôt douée là-dedans et j'apprenais bien sur le terrain ça, ça, j'ai eu quand même 2-3 ans à travailler comme ça pendant mes études pour des rédactions hyper différentes donc ça c'était très chouette, j'ai travaillé pour des quotidiens, pour des magazines même pour des journaux pour enfants Enfin donc, j'aimais bien ce côté un peu touche-à-tout qui m'a permis d'expérimenter plein de choses et le seul truc c'était de me dire par contre techniquement pour tout ce qui est radio, télé euh, alors là j'en touchais pas une parce que j'avais pas du tout appris ça et, et donc ma question de me dire est-ce que je fais une école de journalisme ou pas finalement c'était plutôt ça c'était que, a priori je je risquais pas de faire de la radio ou de la télé parce que techniquement ça je maîtrisais pas même si je pense que j'aurais pu éventuellement apprendre après mais, mais moi ce qui m'intéressait c'était d'écrire voilà donc j'ai continué et puis je travaillais, je suis française et j'habitais à Lille et je travaillais vraiment entre Paris et Bruxelles je travaillais essentiellement dans tout ce qui était mode, culture etc mais ça ne m'empêchait pas de travailler aussi pour les pages économiques de quotidien etc mais plutôt dans tout ce qui était mode globalement Mode design et compagnie, ce qui était assez atypique quand j'étais étudiante à Sciences Po aussi, mais c'était un chouette atout en fait pendant mes années de Sciences Po. Et puis, et puis finalement, je suis venue m'installer à Bruxelles parce que c'est là que j'avais les plus chouettes opportunités côté boulot. Et ce que j'adorais en tant que journaliste à Bruxelles, c'est que je pouvais vraiment avoir ce côté touche à tout. Euh, Écrire pour les pages économiques d'un quotidien, puis écrire pour les pages purement mode d'un magazine. Alors qu'à Paris, si je faisais de la mode, j'étais spécialisée en mode et je ne pouvais pas sortir de là. Enfin, voilà, c'était. Euh, on suit un, une spécialisation et c'est tout. Ce qui n'était pas le cas à Bruxelles et ça, j'adorais. Et donc, euh, enfin, voilà, je suis venue m'installer à Bruxelles et puis c'est comme ça que. Enfin, finalement, je. Même si ça m'arrivait de bosser pour des rédactions françaises de temps en temps, globalement, c'était quand même à Bruxelles que je m'amusais le plus et. Et voilà, et puis. Euh,
0: et alors, et, comment vous êtes devenue. Euh,
1: et comment je suis. Village, comment mais alors, alors ces... je me suis ah. toujours dit que je ne ferais pas le même métier toute ma vie, euh, non pas parce que je m'ennuyais comme journaliste, mais parce que j'avais souvent d'autres envies, euh, liées sans doute à ce côté, euh, j'aime bien euh, toucher à tout. Et donc, euh, régulièrement, je me disais Ah, tiens. Euh, je lancerais bien des robes de chambre pour enfants, ah tiens, j'ouvrirais bien un magasin de trucs de fête, enfin, j'avais quand même souvent des idées qui revenaient, parfois lancées en l'air, parfois où je commençais un peu à chercher pour le faire, puis franchement, je n'avais pas le temps, et, et, voilà. et puis les dernières années, j'étais rédac-chef d'un magazine, et là, je me suis vraiment dit que j'avais fait le tour, qu'il n'y avait pas d'autres rédactions qui me faisaient triper et pour lesquelles j'avais envie de travailler, et, euh, et je me suis dit que c'était le moment ou jamais, que j'allais avoir 40 ans, que ça faisait quasi 20 ans que je bossais, qu'à ce moment-là, euh, au niveau familial, financier, etc., je pouvais me permettre de prendre ce risque-là. Et que, bah, voilà, qu'il fallait que je tente. Donc j'ai quitté mon boulot. Euh, et il y a aussi dans la rédaction pour laquelle je travaillais on a perdu un de nos collègues qui est décédé d'un cancer et ça nous a pas mal tous chamboulé et je pense aussi que ça a joué aussi dans le côté euh, allez je me lance et j'y vais quoi euh, bah oui enfin voilà j'ai quitté mon boulot et de manière assez scolaire j'ai fait la petite liste de mes idées et euh, mais vraiment, enfin voilà, c'était un peu avant, euh, enfin c'était à la fin de l'année, avant Noël et tout ça, et j'ai fait la liste de mes idées. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs idées qui tournaient autour des fleurs. J'ai jamais rêvé d'être fleuriste toute ma vie, mais j'achetais des fleurs toutes les semaines. Même quand j'étais étudiante, j'achetais des fleurs, alors qu'on n'a pas particulièrement l'argent, j'aimais bien m'acheter des fleurs. Et c'est vrai que quand d'autres mangent du chocolat Ou s'achètent des vêtements Quand ils ont des coups de blouse bah Moi j'achetais des fleurs Enfin, C'était un truc, j'adorais les fleurs C'était récurrent mais jamais je m'étais dit Que j'en ferais mon métier Et dans la petite liste de mes idées Il bah, y avait quand même plusieurs choses qui tournaient autour des fleurs Et donc je me suis dit ah Il y a peut-être un truc à creuser Et puis surtout les autres idées que j'avais étaient, étaient des ersatz de choses Qui existaient déjà Alors qu'en fait le fait de travailler avec des fleurs locales il ben, n'y a personne qui le faisait. Le fait de livrer à vélo des bouquets, il y a personne qui le faisait. Le fait de vendre online des bouquets euh, comme ça en, et qu'on pouvait livrer euh, le jour même ou le lendemain, il n'y a personne qui le faisait euh, à l'époque. Il enfin, y avait les Interflora et compagnie qu'on connaît, mais avec des goûts qui n'étaient pas du tout les miens. Et l'idée, c'était d'avoir euh, un, un, une option différente pour ceux qui voulaient des fleurs, et y compris pour ceux qui... En fait, moi, je me disais, quand j'étais au bureau... Bah parfois, c'était compliqué d'acheter des fleurs parce que je sortais du bureau tard et les fleuristes étaient fermés. Et donc, l'idée, elle est née comme ça, de se dire, bah voilà, si je veux commander des fleurs ou les faire livrer à quelqu'un, comment on fonctionne Et puis, je savais, parce qu'en tant que journaliste, j'avais fait des reportages sur les fleurs, que ce pas hyper glorieux, la culture des fleurs, que ça venait souvent de très loin, qu'il y avait plein de problèmes de pesticides, de d'enfants qui travaillent, d'exploitation, etc. Enfin, c'est vraiment pas glorieux, alors que la fleur, ça symbolise la nature. Et en fait, c'est hyper polluant, euh, ça fait des voyages en avion à travers la planète. Enfin, ouais, ça semble complètement absurde. Euh, et donc, je me suis mise à chercher des fleurs locales. Et là, j'ai commencé à voir que c'était très compliqué. En fait, comme on est juste à côté de la Hollande, bah, trouver des fleurs belges, c'était assez compliqué. Ou alors il y a des producteurs, mais sur des fleurs très précises, genre un producteur qui fait que des chrysanthèmes ou un producteur qui fait que des pivoines. Mais il y a peu de variété dans, dans, chez les producteurs. Ils étaient hyper spécialisés et d'ailleurs pas forcément hyper éco-responsables non plus. Euh, et c'est comme ça que je me suis mise à trouver des maraîchers de fruits et légumes bio qui commençait vraiment, ils commençaient à se diversifier en faisant des fleurs, à la base pour la pollinisation, et puis, enfin, voilà, on sentait que c'était des premiers balbutiements, et moi, je suis arrivée à ce moment-là, quoi. Ben, je suis restée indépendante, et... Euh et j'ai testé chez moi quoi. donc je me suis mise à travailler comme ça chez moi j'ai transformé ce qui était mon bureau en atelier et puis j'ai lancé une petite newsletter à tout mon carnet d'adresses et puis j'ai commencé comme ça quoi, vraiment en tâtant le terrain sans business plan sans rien du tout enfin, euh, un peu à l'aveugle en me disant ben, on verra quoi. et puis les premières semaines on ben, c'est mes copains ou mes connaissances qui forcent gentiment euh, me commander des fleurs. Et puis, en fait, très vite, bah, ce n'était plus des gens que je connaissais. Quoi. Et donc, ça, c'était super chouette de voir que très vite, ça prenait. Après, euh, j'avais euh, voilà, pu développer un site Internet, etc. Donc, ça, c'était chouette de ne pas avoir des gros euh, investissements dès le départ qui étaient possibles. Ce n'est pas jouable avec tous les métiers. Mais là, je pouvais me permettre de commander les fleurs en fonction des commandes que j'avais. j'avais pas de stock en amont, alors que maintenant, avec la boutique, on a un stock en amont. Mais au départ, les premières années, je fonctionnais vraiment que à la commande. Donc du coup, je commandais les fleurs aux producteurs en fonction des commandes que j'avais et je prenais pas de risques financiers. Ça, ça
0: permet d'avoir moins de pertes. Enfin, je sais pas si vous en avez beaucoup actuellement. Bah, mais...
1: C'était ça le but du jeu. C'était parce que je savais aussi que les fleuristes, ils jettent beaucoup de fleurs. Et ce que je voulais pas avoir, je trouve ça débile de jeter des fruits et légumes. Je trouvais ça tout aussi idiot de jeter des fleurs fleurs donc euh, bah oui c'était ça le but du jeu de ne pas avoir de pertes et même aujourd'hui on a quasi pas de pertes non plus euh, parce que euh, en fait les surplus de fleurs qu'on va prendre on va essayer de prendre des fleurs qui se sèchent donc on va faire partir en premier euh, les fleurs qui qui ne se sèchent pas, comme les dahlia qui ne se sèchent pas très bien, même si on arrive à en sécher parfois, et, et on va garder en fleurs euh, en backup, comme ça, les, toutes les fleurs qui peuvent se sécher, et comme ça on ne perd pas ces fleurs, parce qu'on sait que si elles ne sont pas vendues eh ben, elles partent au séchage et qu'on sèche tout dans notre boutique quoi. et voilà, et les fleurs séchées, en fait c'est pareil, à l'époque, euh, il y a 6 ans, c'était pas du tout à la mode, et on s'est mis à faire des fleurs séchées pour ça, parce que euh, bah, ça a évité les pertes. Donc, on, on a fait sécher au fur et à mesure pour ne pas perdre les fleurs. Mmh. Le hasard fait que bah, c'est devenu à la mode euh, un an ou deux après. C'était rigolo, parce que les premières années, quand je proposais à des clients des fleurs séchées, ils me regardaient un peu l'air bizarre en se trouvant que c'était un truc de grand-mère. Et puis maintenant, on n'arrête pas de nous en demander, etc. Cool. Mais enfin, donc voilà. Alors que pour nous, ce n'était pas le côté... Euh, Purement esthétique, même si je trouve ça joli, mais c'était avant tout un problème bien plus pragmatique d'éviter les pertes. Quoi. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que en, euh, on a une démarche qui est atypique, qui l'est moins maintenant, parce qu'il y a d'autres gens qui commencent à faire pareil, etc. Mais à l'époque, on était quand même hyper atypique sur le fait de ne pas avoir de point de vente, de vendre uniquement online, de travailler qu'avec des fleurs locales. Euh, d'avoir un nombre limité de bouquets parce que quand on a commencé euh, c'était un nombre limité de bouquets pour limiter euh, les stocks de fleurs et ne pas avoir de pertes etc euh, et en fait ce qui a priori pouvait être des inconvénients bah, je me suis rendu compte très vite qu'en expliquant les gens le pourquoi euh, bah, au contraire les gens adhéraient d'autant plus quoi. Et, et ça c'est un truc que je trouve hyper important c'est la transparence euh, on indique à chaque fois d'où viennent les fleurs, de quelle commune, de quel champ, par qui elles sont cultivées. Et euh, c'est hyper important. Quand c'est pas la saison, puisque là on arrive à la fin de la saison, donc la semaine prochaine ou la semaine d'après, on n'aura plus de fleurs belges parce qu'il y en aura plus dans les champs. Alors là, on travaille qu'avec des fleurs européennes. C'est pareil, on le fait en toute transparence. On dit chaque semaine d'où viennent les fleurs sur le petit tableau qui est dans la boutique. On, a, on inscrit France, Italie, enfin euh, voilà, on n'utilise que des fleurs européennes. Euh, elles ne sont pas bio celles-là mais on essaie de travailler avec les fleurs les plus responsables possibles mais ce n'est pas toujours facile mais en tout cas on fait vraiment le choix d'avoir que des fleurs européennes et ça depuis le début de Haulécoeur cette transparence sur la manière qu'on a de fonctionner, sur les prix etc et eh bien c'est hyper important et par exemple cette année on a, enfin, le début de la saison c'est toujours les tulipes et cette année, on a un jour une cliente, euh, enfin qui n'était pas une cliente, une dame qui passait à la boutique, qui rouspétait sur le prix de nos tulipes, qu'elle trouvait très cher. Et, euh, et en comparaison au petit carrefour du coin qui vend des bottes de tulipes à, à 10 euros ou 8 euros sans doute, euh, bah oui, on est cher. Mais en fait, j'ai aucun problème à justifier nos prix... Parce que ça permet à notre productrice de travailler dans des conditions humaines, de gagner sa vie avec les fleurs qu'elle cultive pour nous. Ça nous permet à nous d'avoir une marge suffisante pour avoir un point de vente, pour faire travailler une équipe, pour assurer une rentabilité derrière, etc. Et j'ai aucun problème... Alors, de toute façon, la fleur, c'est un produit de luxe. Tout le monde ne peut pas s'offrir des fleurs, c'est clair. Euh, on a beaucoup de gens qui viennent ici juste pour s'offrir une fleur à 3 euros parce qu'ils n'ont pas les moyens, etc. Et parfois, ils sont gênés. Et pour moi, il n'y a zéro problème. Quoi. Enfin, au contraire, c'est très chouette et tant mieux. Et surtout, bah, voilà, euh, nous, les prix qu'on fixe, c'est vraiment les prix les plus justes possibles. Et... Euh, et en fait, en comparaison, c'est ça qui est assez rigolo. C'est que finalement, nous, nos fleurs, on les paye beaucoup plus cher qu'au marché aux fleurs et que parfois, les fleurs du marché aux fleurs, les marques sont beaucoup plus importantes que les nôtres. Donc, c'est même parfois injuste, j'allais dire... Euh, dans, dans, dans la pratique, mais euh, c'est pas grave quoi. Enfin voilà, c'est totalement. Euh... Vous êtes droite dans vos bottes et vous savez ce que vous proposez. Oui, et euh... puis j'ai aucun problème pour l'expliquer en fait. Donc je sais pourquoi, je peux expliquer de A à Z pourquoi la fleur coûte autant, parce que la graine a été achetée autant, parce qu'elle est cultivée pendant autant de temps, parce qu'elle est coupée de telle manière, etc. Qu'on utilise. Euh toutes les manières les plus naturelles mais ça veut dire des humains et pas des machines et ni des produits chimiques donc ça veut dire que c'est désherbé à la main ça veut dire enfin, voilà c'est tout un, un processus derrière c'est toute l'eau qu'on utilise c'est de l'eau de récup de pluie ben ça, ça oblige à avoir des réservoirs d'eau de pluie aux, aux abords des champs enfin voilà donc c'est tout un process qui fait que c'est comme ça et en fait c'est le seul moyen euh, que ce soit viable et rentable pour nos producteurs et pour nous donc euh, j'ai pas de problème à l'expliquer et après je comprends que tout le monde ne puisse pas s'acheter euh, une botte de tulipes à 15 euros ou 18 euros et, et c'est normal mais en fait euh, c'est pas pour ça que je baisserai les prix parce qu'en fait c'est pas possible quoi. ouais faire un bouquet ça demande du travail aussi mmh. l'air de rien et, enfin, oui. et puis euh, oui, parfois, ça nous arrive de faire la tournée de cinq, cinq producteurs pour récupérer les fleurs sur tous les champs. quoi. Donc, ouais. là, je veux dire, Rien que ça, ça prend un compliqué. temps de dingue, etc. Quoi. Donc, Parce que là, ce matin, vous êtes allé donc récupérer les fleurs chez votre productrice.
0: Ouais. Ça vous prend combien de temps enfin, Elle est située loin d'ici
1: Non, elle elle est située à, à côté de Villevorde. Et comme moi, j'habite à Skerbeck, c'est vraiment pas très loin donc ça c'est assez chouette d'un point de vue pratique donc on va dire que ça me prend une grosseur euh, en tout d'aller chez elle euh, et de revenir euh, à la boutique donc ça c'est assez facile c'est aussi pour ça que c'est avec elle que je travaille le plus parce que d'un point de vue pratique non seulement on aime bien travailler ensemble c'est celle qui je trouve a les plus belles fleurs etc euh, mais, euh, mais d'un point de vue logistique c'est aussi plus facile euh, pour nous et puis elle a aussi les quantités suffisantes parce qu'il y a des producteurs qui ont trop peu de quantités de fleurs dans leurs champs euh, par rapport à nos demandes parfois quand on a des mariages etc. Ça nous est déjà arrivé euh, pour un très gros mariage de, de, de devoir quasi couper toutes les fleurs qu'il y avait dans les champs. Et de devoir attendre, du coup, une semaine ou deux que ça repousse pour les, les années d'après, quoi. Enfin, pour les semaines d'après. Et donc ça, le, quand j'ai démarré il y a six ans, ça nous arrivait souvent, parce qu'on était encore sur des petites quantités dans les champs. Au fur et à mesure des années, ça a grandi, et, et notre productrice a grandi aussi, etc. Donc ça, c'est super chouette pour tout le monde. Mais euh, ouais, les premières années, ça arrivait hyper souvent, qu'on se dise, bon, ben là, on n'aura pas de fleurs la semaine prochaine, on doit attendre une semaine... Parce que euh, il faut que ça repousse un peu et, et compagnie, quoi. Donc c'est quand même. Euh... Je suppose que maintenant, bah, vous avez un peu appris euh, aussi au niveau logistique. Euh, de cette... euh, oui, oui. Et puis on a grandi au fur et à mesure. Et puis ouais. surtout quand j'ai démarré, il n'y avait quasi pas de producteurs de fleurs euh, locales. C'était vraiment, ça se comptait, euh, j'allais dire sur les doigts d'une main, mais, mais, mais même pas. C'était essentiellement côté néerlandophone. D'ailleurs, côté francophone, il y avait personne. Et en six ans, bah, il y a beaucoup plus de producteurs. Donc ça, ça, ça a commencé à s'aimer. C'est un métier qui est hyper difficile, où il y a beaucoup de vocations, mais il y en a beaucoup qui démarrent aussi et qui arrêtent entre-temps. Mais ceux qui... Enfin oui, il y en a quand même qui sont là depuis 5-6 ans, qui perdurent, qui évoluent, qui grandissent, etc. Et on sent que oui, que ça percole un peu et que... Donc c'est hyper enthousiasmant aussi de voir qu'il se passe quelque chose et que des fleuristes classiques... Commence aussi à prendre quelques fleurs locales en plus de leur offre de fleurs plus classiques, etc. Et pour moi, ça, c'est le truc super chouette. On commence à sensibiliser, pas que des gens qui sont déjà engagés à la base ou qui veulent travailler que comme ça, mais aussi des fleuristes classiques qui commencent à poser des questions et à se dire oui, c'est vrai que c'est pas normal. Quoi. Et un exemple tout bête, quand j'ai démarré, quand j'allais au marché aux fleurs, quand je demandais d'où venaient les fleurs, et eh bien, il s'était la plupart du temps incapable de me répondre. Et en fait, contrairement aux fruits et légumes, il n'y a aucune traçabilité obligatoire sur les fleurs. Donc, du coup, j'avais trouvé un grossiste avec lequel je bossais essentiellement, qui lui avait compris ce qui était important pour moi et qui savait me dire euh, d'où venaient les fleurs. Et quand il n'était pas sûr, ben, il me disait je les prends pas parce que je ne suis pas sûre. Euh, et maintenant en fait six ans plus tard et eh bien tous ces grossistes indiquent d'où viennent les fleurs c'est bien la preuve qu'en six ans alors qu'il y a six ans on nous riait au nez quand on demandait ça bah, ils se sont quand même rendus compte qu'il bah, y a plus de fleuristes qui posaient la question et que ça devenait un sujet important et donc voilà donc on n'est pas encore dans les fleurs cultivées raisonnablement etc ça je pense qu'on a un peu de marge avant que ce soit le cas mais, euh, en tout cas, on sait plus facilement d'où viennent les fleurs, quoi, Ce qui n'était pas du tout le cas euh, il y a six ans. Enfin, moi, je suis persuadée qu'il y a vraiment euh, beaucoup plus de, de, sens enfin, de gens sensibles à tout ça, et que autant au début de Holé alors il y avait des gens qui venaient vers nous pour l'esthétique hyper champêtre hyper bucolique et l'aspect bio belge ils s'en foutaient un peu il y a des gens qui venaient plus pour le côté bio belge et compagnie parce qu'ils étaient déjà hyper sensibilisés à tout ça et maintenant, euh, voilà, ça coule de source pour les gens de se dire... Euh, et d'ailleurs, il y a des gens qui ne savent pas que les fleurs qu'on achète chez les fleuristes classiques viennent en général de loin, etc. Et, euh, et, et, et c'est hyper chouette, ce, 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 ce dialogue avec les gens, de leur expliquer, de leur apprendre, de, de sentir qu'ils sont sensibles à tout ça. Enfin, les mentalités changent, quoi. Totalement, ouais. totalement et c'est hyper gai, quoi.
0: Donc, au début, au tout début, si je comprends bien, vous avez commencé à prendre des fleurs chez vous, etc., dans votre bureau. Donc, c'était dans votre maison. Dans oui, fait, oui, c'était mon atelier,
1: c'était okay. chez moi pendant euh, quelques années. Et puis, euh, je sais même plus, au bout de, au bout de deux ans, je pense, euh, j'ai changé d'atelier pour prendre un atelier dans les anciennes casernes d'Ixelles chez Siou Et où je suis restée jusqu'au début de 2023 et début 2023, on a ouvert la boutique Place Saint-Pierre et qui était du coup notre premier vrai point de vente parce que quand il y avait l'atelier dans les anciennes casernes, c'était un atelier qu'on ouvrait, enfin, quand la porte était ouverte, les gens pouvaient venir en gros mais on n'avait pas d'horaire de boutique précis même si les gens du quartier savaient à peu près quand on était ouvert, etc. On n'avait pas les contraintes horaires d'une boutique, euh, tout bêtement parce que d'un point de vue logistique, avoir une boutique, ça change quand même beaucoup les choses. Mais on nous demandait souvent pour avoir un point de vente, etc. Et d'où l'idée d'ouvrir le point de vente ici. Et ce qui est très chouette, en fait. Enfin, C'est clair que ça a obligé à plein de changements. Euh, J'ai une super collaboratrice qui bosse avec moi. Et sans elle, ce serait impossible de tenir la boutique, etc. Est-ce que j'allais vous poser comme
0: question Est-ce que vous dites « on » Depuis le début,
1: je dis toujours « on » même quand j'étais « jeu toute seule. Mais, mais maintenant, je peux vous dire un vrai « on » parce que, bah oui, non, on est plusieurs. Donc, il y, y a Justine qui travaille aussi à la boutique et sur les événements. Et puis, il y a une petite équipe de... De, 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 de stagiaires, d'étudiants euh, qui travaillent aussi à la boutique et, sans qui, euh, et sur les événements parce que quand on a des gros événements on a, on a besoin d'être parfois 5, 6 et parfois plus euh, qui travaillent à la boutique et, et ça c'est hyper important la boutique sans Justine ce serait impossible et elle met précieuse au-delà de toutes ses qualités humaines etc pour tout ce qu'elle apporte à la boutique et puis l'aspect purement pratique, j'ai des enfants et fermer à 19h tous les jours avec des enfants, c'est pas possible. Et puis avoir des petites mains et des esprits créatifs et tout ça, c'est hyper chouette aussi. Les étudiants qui travaillent avec nous, la plupart ils sont en graphisme, en architecture, en sciences politiques, mais on sent que c'est des esprits. Euh, créatif, comme ça ils apportent aussi tous quelque chose et, et ça c'est très chouette et ça par exemple ça peut me manquer de mon, de mon ancien métier de, de rédac chef où il euh, bah, y avait ce côté émulation on se met autour de la table et on, on lance des idées etc euh, et là je suis hyper contente justement de ne plus travailler euh, toute seule dans mon petit atelier chez moi mais d'avoir une équipe et avec qui il peut y avoir ces, ces émulations et c'est hyper stimulant et, et c'est très chouette quoi
0: je suppose que vous avez quand même pas mal d'événements. Oui. Euh, et en fait, comment ça se passe quand vous arrivez là-bas Vous vous occupez de mettre euh, les décorations florales un peu partout Ou alors, euh, c'est... Bah alors, c'est vraiment...
1: Il y a un peu toutes sortes de choses. Il y a des... Je veux dire, il y a des gros événements qui représentent des budgets de plusieurs milliers d'euros, comme on peut avoir des tout petits événements... Euh, pour 300, 500 euros. Donc ça, enfin, vraiment, il y a toutes sortes de choses et toutes sortes de budgets. Et, et, et c'est fait avec la même attention et le même amour. Et c'est très chouette. Euh, mais du coup, on n'a pas forcément besoin d'être autant en fonction des événements. Et euh, bah le, oui, ce, cette année, par exemple, on a eu beaucoup de gros mariages. Et là, bah, ça peut être, oui, décorer l'église, la cérémonie laïque, décorer, faire tous les, les bouquets de mariés, les boutonnières, les, décorer les châteaux, le, le, le repas, les tables du dîner, euh, faire des, des arches de fleurs, des poteaux fleuris à la sortie de l'église. Donc, ça, c'est vraiment toutes sortes de choses. Et c'est ça qui est. Enfin, on me demande souvent si on a une espèce de liste des prix. Et ben non, je n'ai pas de liste des prix parce qu'en fait, on travaille vraiment sur mesure en fonction de ce que les gens veulent et on fait vraiment des devis au cas par cas en fonction de ce que les gens veulent. Et c'est ça qui est hyper intéressant et très chouette. C'est à chaque fois différent, même si notre pâte, elle est hyper euh, bucolique, champêtre, naturelle et qu'on ne va pas faire des trucs euh, super serrés euh, super, euh, euh, ou super design comme ça. Enfin non, on est dans un côté plutôt... Oui, hyper naturel euh, mais on s'adapte au lieu, aux gens, au budget enfin, et c'est ça qui est intéressant quoi. Donc, Vous n'avez pas
0: vraiment de catalogue en fait, que vous proposez par exemple si vous avez deux jeunes mariés enfin,
1: Non si mais on a un qui Instagram arrive. qui est bourré de photos oui. et, qui est... enfin, et en fait les gens ils nous repèrent souvent comme ça par les réseaux sociaux, par Instagram et c'est vrai que quand j'ai démarré j'avais que cette newsletter que j'envoyais euh, et les réseaux sociaux et au départ les réseaux sociaux je me disais que ça allait juste servir de vitrine comme ça, je me suis rendu compte assez vite que c'était beaucoup plus que ça et il y a six ans c'était moins marqué quand même tous les réseaux sociaux etc mais très vite en fait euh, la plupart des mariés ils nous trouvent soit par le bouche à oreille soit euh, par Instagram. C'est vraiment euh, hyper flagrant. Et, et alors, il y a des mariés, c'est juste pour le côté esthétique euh, qu'ils aiment. Et d'autres, c'est vraiment parce qu'ils veulent un mariage responsable, bio, avec que des ingrédients locaux, etc. Donc, euh, il enfin, y a les deux. Euh... Mais euh... Ouais, non, notre catalogue, c'est Instagram, c'est les stories qu'on met. Et puis après, alors, moi, j'adore la photo et donc je passe mon temps à en faire. Donc, euh, je peux montrer 15 000 photos. Mais on a un book... Euh mais qui est assez général comme ça. Il y a des aspects chouettes aussi, hein, c'est que du coup, on, on, ça permet aussi de sensibiliser à certaines choses, etc. Donc, il y a des aspects euh, positifs, euh, mais euh, ce n'est pas forcément ce qui déclenche des, des commandes illico, quoique parfois, sur certains postes, clairement, je vois bien que, chlouf, on met un, un poste et hop, il y a des commandes dans les 2-3 heures qui suivent, donc... Je pense que c'est pas un hasard. Et, euh, et puis franchement, en fait, la plus grosse pub, c'est pas Instagram, c'est le bouche à oreille. Quoi. Ça reste quand même le truc primordial de, des gens qui se parlent les uns les autres, qui s'offrent des bouquets de fleurs très souvent. On livre un bouquet de fleurs à quelqu'un et le quelqu'un va nous commander des fleurs après parce qu'il a adoré le bouquet qu'il a reçu. Quoi. Et ce côté bouche à oreille, pour les mariages, c'est pareil, c'est hyper fréquent. Qu'on me dise, ah oui, vous avez fleuri le mariage de ma cousine, machin chouette, ou de ma copine bidule. Et, et ça, c'est hyper chouette et, et voilà. quoi ouais. Vous livrez donc, les fleurs à vélo Livrer à vélo, à la base, c'était justement parce que quand on, je me suis dit que oui, j'avais envie de travailler avec des fleurs locales, c'est un peu débile si on les livre en voiture, quoi tant qu'à faire autant les livrer à vélo, donc l'idée de livrer à vélo elle est vraiment née comme ça, parce que c'était assez logique avec le côté bio et local il euh, n'y en a pas alors c'est hyper variable les livraisons aujourd'hui on n'en a qu'une par exemple, puis il y a des jours où on en a 10 ou 15, enfin c'est hyper variable aussi parce qu'on a des abonnés donc ces abonnés là ils sont récurrents donc il y a des jours où on a plus de livraisons parce qu'il y a les abonnés plus les livraisons mais il n'y a pas de règle euh, et euh, on livre aussi les sapins de Noël à vélo etc mais euh, et ben par exemple en ce moment on ne livre plus à vélo parce que c'est pas si facile que ça de trouver des coursiers à vélo et c'est hyper compliqué et pendant euh, ouais, un peu plus de 5 ans on a travaillé avec les mêmes coursiers à vélo et manque de bol ils ont arrêté leur activité de coursiers à vélo depuis ben, c'est hyper galère pour trouver des coursiers à vélo parce que, euh, bah c'est ça toute la difficulté, c'est que nous, nos livraisons, elles sont super variables. Il y a des jours, on en a une, puis il y a des jours, on en a 15, puis en général, on en a 5, 6, on va dire. Euh, mais c'est hyper variable. Hein. Vraiment, il n'y a, a pas de règle. En fait, ce qui intéresse les coursiers à vélo, c'est d'avoir euh, une livraison de 15 trucs tous les mardis, à telle heure, point final. Mais nous, c'est changeant toutes les semaines ah, et tous les jours. Et donc, bah, voilà. et donc ça, c'est hyper compliqué. Et là, je suis sur une piste avec d'autres coursiers et j'espère que ça va marcher mais ouais, ça fait plusieurs mois que je cherche des nouveaux coursiers à vélo et c'est un côté... Euh... Euh aussi humainement qui est très chouette parce que alors il y a les gens qui attendent leur commande donc ils savent que ça va arriver à vélo mais il y a les gens qui pour qui c'est une surprise et à qui quelqu'un offre un bouquet donc ils savent pas et, et le fait que ce soit livré à vélo c'est rigolo mais ça, ça participe vraiment au côté ah waouh c'est chouette et puis souvent ces vélos remplis de fleurs c'est quand même super joli aussi ça participe au côté humain qui est très chouette et, et vraiment euh, toutes les semaines on me disait ah qu'est-ce qu'il est chouette le livreur ah qu'est-ce qu'ils sont sympas et les livreurs il connaissait même les habitudes avec certains clients, chez qui il faut laisser le bouquet à tel endroit, derrière la maison ou dans un vase sur le balcon, etc. parce que les gens sont au boulot. Et enfin voilà, donc il y avait un rapport comme ça qui était très chouette avec ces coursiers.
0: Si je n'avais pas été là euh, ce matin, <rire> qu'est-ce que euh, vous faites en général où vous avez rentré vos fleurs Je pense que vous avez de l'administratif à faire. Euh,
1: euh, D'abord, il faut nettoyer les fleurs et parce qu'on fantasme beaucoup sur le métier de fleuriste, mais le métier de fleuriste a plein de choses pas si joyeuses et assez ingrates Genre nettoyer toutes les fleurs, euh, qui est la tâche qu'on donne souvent aux stagiaires chez les fleuristes classiques et qui en ont ras le bol de nettoyer les fleurs. Euh, donc ouais, non, on commence par nettoyer les fleurs pour enlever les feuilles, etc., pour qu'elles durent plus longtemps. Recouper les tiges, les positionner joliment dans la boutique pour que ce soit joli. Et puis, qu'est-ce que je fais Je regarde, enfin euh, ça, je l'ai fait en, en général le matin euh, au réveil, euh, les commandes du jour et les abonnés à livrer, etc. Et puis donc, on fait les bouquets du jour euh, à livrer. Les coursiers arrivent en général en début d'après ou vers midi pour livrer. On écrit tous les petits mots euh, pour les bouquets à la main. Euh, et ça, alors l'air de rien ça peut prendre beaucoup de temps parfois parce qu'il y a des gens qui écrivent des romans mais ça c'est un truc auquel je tiens absolument je ne veux pas du tout que ce soit imprimé à la machine parce que je trouve ça affreux et je trouve ça hyper important que ce soit écrit à la main joliment avec une belle typo et, et c'est hyper important ça participe au côté humain c'est un côté plus chaleureux et que je trouve hyper important, alors quand c'est des déclarations d'amour, d'amitié, etc., sans doute. Mais aussi, on a quand même beaucoup de bouquets pour des deuils, pour des gens qui ont perdu un proche, parfois un enfant, etc. Donc enfin, c'est quand même... On, on participe à la vie des gens aussi pour tous ces moments pas faciles. Et je trouve que le fait d'avoir un petit mot écrit à la main joliment, ben, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait bah Après, il y a les, les gens qui viennent, parfois pour rien, parfois pour euh, ressortir avec un bouquet, parfois pour papoter. On a quelques créations euh, de, de, de créatrices euh, bruxelloises qui sont très chouettes. Donc, les gens viennent aussi pour ça. Parfois, elles viennent nous rapporter du réassort. Euh, J'aime bien ce rapport avec les, les gens et avec les créateurs. Et, et par exemple, avec Les Coeurs, on fait régulièrement des collabs avec, avec des créatifs on a fait des sweats, on a fait des broches, on a fait des t-shirts. Euh, on a fait plein d'autres choses qui ne me viennent pas à l'esprit là maintenant, comme ça. Euh, on a fait une collab avec Vanessa Renard, par exemple, qui est chocolatière dans le quartier et qui avait fait des cœurs fleuris pour nous, pour la Saint-Valentin. Enfin voilà, on fait hyper souvent des collabs avec d'autres. Ça, c'est un truc que je garde de mon ancien métier où je rencontrais quand même des créatifs... Euh, tout le temps, des créateurs, des créatrices, etc. Et j'adore ce, ce côté où on mélange les univers. Et j'ai pas envie qu'au coeurs ce soit juste un fleuriste. Enfin, D'ailleurs, quand on me demande mon boulot, je suis souvent gênée de dire fleuriste, même si euh, fondamentalement, c'est ce que je fais. Mais parce que j'aime bien l'idée que ce soit euh, aller un art de vivre, à un, une manière de penser, d'imaginer les choses, de se dire... Euh, de voir les choses avec légèreté, même quand ça ne va pas. C'est pour ça que ça s'appelle Olécoeur et, et que je trouve ça important. Et du coup, ce côté créatif et d'imaginer de, euh, des choses qui sortent des fleurs, mais qui ont quand même un lien avec d'autres, ben, c'est hyper important. Puis c'est vachement riche, j'allais dire juste d'un point de vue personnel. Moi, ça m'enrichit. Me, ça et, et puis les, nos clients, ils sont hyper réceptifs à ce genre de choses. Donc c'est très chouette. C'est plus... Que, euh, vendre des fleurs en fait. Enfin, oui mais alors ça je pense que je reste persuadée que c'est... Euh... Je suis persuadée que je ne fais pas mon métier de la même manière que quelqu'un qui a suivi une formation de fleuriste euh, à 18 ans, euh, parfois même avant, euh, de, de manière scolaire et qui se retrouve dans le monde du travail à, après avoir fait sa formation de fleuriste et hop, euh, travail. Euh, moi je reste persuadée que mon métier d'aujourd'hui... Il est forcément façonné aussi par ce que j'ai fait avant et, euh, et, et, et ça, j'en avais pas du tout conscience quand j'ai changé de boulot, mais je m'en rends compte a posteriori et c'est évident. Euh, je travaille pas de la même manière, euh, d'abord parce que je l'ai pas appris de manière... Euh j'allais dire, je n'ai pas eu de formation précise sur ça, et je pense que quelqu'un qui a travaillé pendant 2-3 ans, sur des... enfin qui a fait des études pendant 2-3 ans autour des fleurs, bah forcément il est aussi conditionné, et ça n'empêche pas d'être ouvert à plein d'autres choses, mais on fait aussi avec ce qu'on apprend, bah, moi j'ai appris plein d'autres choses aussi dans, dans mon métier d'avant, et dans mes formations d'avant, etc. Et, euh, et, et je pense que c'est... D'ailleurs on voit que souvent les, les, les gens... Euh, porteurs de changement, c'est des gens qui ont fait des bifurcations comme ça et dont les métiers euh, se nourrissent et interagissent et, et ça je pense que c'est hyper important, c'est aussi ça qui permet d'appréhender les choses de manière différente etc. Quand j'ai changé de boulot la première chose qu'on me disait à chaque fois c'est, oh là là mes fleuristes tu te rends pas compte, tu vas devoir te lever à 5h du mat et c'est difficile et patati et patata et en fait moi j'ai appréhendé les, de, les choses de manière totalement différente en me disant et ça, c'est un conseil qu'on m'avait donné une fois et que j'ai toujours gardé. C'est en me disant je « Je crée mon nouveau job à la mesure de, 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 de ma vie à moi et pas dans le sens contraire. » Donc, c'est mon nouveau job qui s'est euh, fait en fonction des impératifs pour moi. À l'époque, si je n'avais pas de boutique, c'est parce que mes enfants étaient petits, etc. et que j'avais besoin de pouvoir euh, m'occuper d'eux. Donc, bah, je n'avais pas de, de, de contraintes d'horaire euh, de, de boutique. Euh, je travaillais avec des producteurs locaux donc j'avais pas besoin de me lever à 5h du mat pour aller au marché aux fleurs j'allais chercher les fleurs quand je voulais et donc tout, tout s'est fait euh, finalement dans le sens inverse quoi. plutôt que d'avoir les contraintes de départ d'un métier j'ai créé un métier en fonction de mes contraintes à moi et ça veut pas dire qu'il y a parfois des imprévus ou des contraintes obligatoires etc enfin ça la vie est ainsi faite et c'est pas grave et on, on, on fait avec mais je trouve qu'il y a aussi des manières de voir les choses différemment. Quoi. Par exemple, en ouvrant la boutique, je me suis retrouvée confrontée à la même chose. C'est que bah, ouvrir une boutique, ça voulait dire des horaires de boutique. Mmh. C'était impossible avec mes enfants, avec mon amoureux, avec fin, plein de choses. Enfin, ou alors, je, ben, voilà. Et, et donc, les premières semaines, j'ai vraiment fait tout toute seule pour voir euh, quels jours il y a plus de monde, quels horaires euh, on va appliquer, quels jours on va ouvrir, etc., je suis ressortie de là complètement lessivée, mais au moins j'avais une vision euh, générale de, de, des choses et il a fallu trouver des gens, etc. Donc euh, euh, je me suis adaptée pour que ma vie perso n'en pâtisse pas ou le moins possible quoi. et pour m'adapter en fonction de ça. Donc, le, on trouve des solutions, enfin, franchement, et, et c'est ça. Et parfois, ça fait peur parce qu'on se dit, ça fait des coûts en plus financièrement. Enfin, on reste des toutes petites structures où le, le moindre employé ou le, la moindre... Même, même un étudiant qui vient... Euh, enfin, voilà, c'est des coûts en plus qui peuvent parfois effrayer dans des petites structures, etc., mais euh, ce qu'on gagne en confort de vie, on le gagne aussi euh, financièrement à d'autres égards euh, derrière. Quoi. donc euh, Parce que sinon, on sort épuisé et que de toute façon, on bosse moins bien. Donc, euh, mmh. Et ça, on s'en rend pas forcément compte quand, quand on démarre. On comprend au fur et à mesure. Quoi, parce que Forcément, la pression financière, elle est énorme de, de se dire, euh, voilà, on a un loyer, euh, on a des charges, euh, on a des contraintes. Enfin, voilà, c'est hyper pesant. C'est parfois super angoissant. Moi, j'étais hyper angoissée quand j'ai ouvert euh, ici parce que c'était bah, un gros changement par rapport à la vie euh, à l'atelier. Et le fait d'avoir maintenant une boutique atelier comme ça, ça changeait beaucoup. Ça m'angoissait super fort et c'était vraiment... Euh, et puis en fait, euh, ouais, on se rend compte que les choses se mettent en place, qu'on trouve des solutions. J'ai la chance d'avoir une super propriétaire euh, qui est vraiment géniale et qui est hyper humaine, qui m'a tout bêtement dit, mais Amandine, euh, j'ai connu trois guerres, euh, tout va bien, il n'y a rien de grave, et si ça ne va pas, vous me le dites et on trouve une solution, etc. Et ben, C'est bête, mais le fait d'avoir quelqu'un en face qui me disait ça alors que moi, j'étais hyper stressée par l'impact financier oui. que ça avait, etc. Oui. Ben, ça m'a fait redescendre de trois niveaux. Puis je me suis dit, bah oui, en fait, c'est pas la fin du monde. Oui. Euh, OK, c'est un loyer plus élevé, mais c'est pas non plus très grave. Et puis, je suis face à quelqu'un qui est humain et qui va pas... Enfin, euh, voilà, qui me dit, je vous comprends, et qui coule, il n'y a rien de grave. Ben, c'est bête, mais tout cet aspect humain, c'est hyper important. Tous les indépendants, les petits commerces comme ça, enfin, oui... On peut se sentir seul et le fait d'avoir ce côté humain, c'est hyper rassurant. Et voilà.
0: enfin, avant de vous lancer en fait, là-dedans complètement chez vous avec votre site internet, etc., est-ce qu'il y avait un aspect de votre métier maintenant, six ans plus tard, auquel vous n'aviez pas du tout pensé
1: Eh bien oui, alors il y a un truc, enfin, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que jamais j'ai pensé en créant Haut les que j'allais fleurir des enterrements. C'est pas du tout... Enfin, J'avais ce côté un peu idyllique de faire des petits bouquets mignons pour les gens, etc. Euh, et j'ai pas du tout pensé au côté euh, mort, qui est pourtant assez évident quand on parle de fleurs. Et, et je me dis que c'est quand même pas un hasard si j'ai appelé tout ça au lacœur, parce que finalement ça s'appelle au lacœur et que c'est de circonstances dans ces moments-là. Et donc, euh, enfin, jamais j'avais pensé à ça. Le premier enterrement que j'ai fleuri, c'était totalement par hasard. Enfin, totalement par hasard, c'était un client régulier qui perdait son papa et qui, me, qui aimait ce qu'on faisait, qui ne voulait pas les gerbes habituelles, etc. Et qui m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Je me suis dit, ok, je vais réfléchir, qu'est-ce que je peux imaginer euh, en gardant l'esprit de haut les cœurs pour trouver quelque chose et puis en fait j'ai adoré enfin, c'est vraiment le truc que je préfère maintenant alors que j'y avais absolument pas pensé que je m'étais absolument pas dit tiens chouette je vais fleurir des enterrements et bien pourtant cet aspect là c'est vraiment le, 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 le point que je préfère de tout parce que humainement c'est hyper riche, alors c'est parfois super difficile, mais c'est hyper riche le partage qu'on a avec les gens à ce moment-là, de se dire que on peut alléger et adoucir les cœurs dans des moments qui sont difficiles. Euh, c'est hyper riche d'un point de vue esthétique et technique, parce que justement ce qui se fait c'est toujours ces horribles gerbes, c'est toujours des trucs piqués dans de la mousse synthétique et que il y a plein de choses à imaginer pour sortir de ça et qu'on s'est mis à, à chercher, à imaginer d'autres choses. Donc, on fait des guirlandes de fleurs qu'on pose sur les cercueils. On fait des énormes, de grands paniers comme ça, hyper champêtres, hyper bucoliques, qu'on pose à côté des, des cercueils. Enfin, on fait plein de choses très différentes. On ne fait pas de, de, de couronnes basiques piquées dans de la mousse ou des choses comme ça. Mais ça nous arrive de faire des couronnes, mais alors elles sont tout à fait différentes et elles ne sont pas dans de la mousse synthétique et compagnie. Et donc, c'est vraiment un aspect que je trouve hyper euh, enrichissant dans tous les dans tous les enfin de tous les points de vue et, euh, et d'ailleurs très souvent il y a des gens qui viennent nous voir que ce soit la, à la boutique ou avant à l'atelier ou qui nous contactent parce qu'ils nous disent ben bah voilà vous avez fleuri euh, l'enterrement de ma tante et merci parce que c'était super beau, on m'a dit que c'était vous et ça lui ressemblait et ça nous a fait du bien, etc. Et il y a vraiment ce côté, c'est super gai de fleurir les mariages et de fleurir des dîners d'anniversaire, etc. C'est clair. Mais pour les enterrements, il y a ce côté humain et partage qui est encore plus important. Moi, je demande toujours aux gens une photo du défunt ou de la défunte. Souvent, ils me racontent des choses. On se rend compte aussi que Bon, L'air de rien, les pompes funèbres font un travail euh, hyper euh, pratique, pragmatique sur euh, la cérémonie à telle heure, on fait quoi, cendre, pas cendre, enfin voilà, enfin, des trucs hyper basiques, et nous, ben, on peut apporter un peu plus de poésie là-dedans, parler de la personne, en savoir un peu plus, euh, offrir aussi une petite parenthèse euh, à, aux proches euh, qui, sont, qui sont un peu écroulés à, à plein d'égards, et et avec qui on va juste parler de choses jolies et plus douces, etc. Posteriori, je me dis « c'est fou, j'ai appelé ce truc au les » et qu'en fait, c'était prédestiné à ça et je ne me l'étais pourtant absolument pas dit. Quoi. Je me retrouve parfois dans les coulisses du crématorium, au milieu de cercueils, dans des positions un peu bizarres ou avec un cercueil d'enfant à côté de moi ou de bébé même. Donc voilà, dans des trucs que je n'avais jamais imaginé où je me retrouve propulsée un peu malgré moi, j'allais dire ça secoue un peu, mais euh, eh bien, en fait, le fait d'apporter ça aux gens, finalement, prend le dessus sur le fait que ça secoue, etc., parce qu'on sent vraiment qu'on qu a un rôle qui est, qui, qui est important et qui fait du bien. Quoi. Et ça, c'est hyper valorisant aussi pour nous. Enfin, personnellement, c'est hyper valorisant et c'est très chouette. Je, vois, je me rends compte aussi que ça ne me dérange pas, de de, de moi-même trifouiller des trucs de faire des choses sur le cercueil en tant que tel etc là où j'ai déjà eu des personnes qui travaillaient pour moi et qui, et qui voulaient pas du tout même toucher le cercueil ça les dérangeait etc donc je me rends compte aussi que moi en fait ça me pose pas de problème et que au contraire je me dis ah c'est joli c'est chouette tiens les gens ils vont bien aimer et, et voilà j'ai pas ce côté direct frontal où, où on voit la personne décédée mais bon on sait qu'elle est là dans son cercueil et on est à côté et, euh, et c'est vrai que j'ai des, des personnes qui ont travaillé pour moi qui n'étaient pas du tout à l'aise avec ce genre de choses, ce que je comprends aussi. Quoi.
0: Si euh, vous aviez un conseil à donner à une personne qui veut se lancer en tant que, que fleuriste, vous donneriez quoi euh,
1: D'abord, ne pas avoir peur de tâtonner, d'expérimenter. Et que c'est vrai qu'on a plutôt tendance, euh, en Europe, à fonctionner avec, on fait d'abord un business plan, on voit un peu ce qu'il faut financièrement, etc., moi, j'ai fait totalement l'inverse et je culpabilisais d'avoir fait comme ça, d'ailleurs, en me disant « je fais un peu les choses n'importe comment », mais en fait, à ce moment-là de ma vie, c'est comme ça que je le sentais parce que, c'est tout bête, mais comme j'avais travaillé sur un projet de magazine pour lequel j'avais passé des mois à faire des business plans et compagnie, là, j'en avais un peu ras-le-bol et j'avais envie de sortir de ça. Donc, je me suis dit, sans même y réfléchir plus que ça, « mais je vais essayer puis on verra ». Et donc, ça, ça m'a, pendant longtemps, ça m'a fait culpabiliser. Et puis, en fait, en rencontrant des coachs, etc., la plupart m'ont dit Mais non, en fait, ça t'a permis d'expérimenter plein de choses et, et de, de rectifier la ligne quand il fallait. Et, et en fait, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à ça. C'est plus à l'américaine d'expérimenter avant le côté business plan et compagnie. Même si je ne me revendique pas particulièrement d'une pratique à l'américaine, mais c'est vrai que dans qu'aux États-Unis, on a plutôt tendance à faire ce genre de choses. Et, euh, et je trouve que quand on peut se le permettre, parce qu'il y a sans doute des métiers où ça, ça fonctionne moins et on peut moins se permettre d'expérimenter, là, financièrement, c'était jouable parce que ça ne demandait pas un investissement de départ hyper important, que je pouvais fonctionner au cas par cas à la commande, etc. Mais je trouve que ça, ça permet vraiment de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de rectifier en cours de route, etc. Et l'air de rien, c'est hyper important parce que ça évite quand même quelques catas, quoi. Euh, et moi j'ai pu vraiment rectifier certains trucs et enfin, ça m'arrive encore euh, là on est en train de refaire notre site internet je sais très bien que les premières semaines de notre nouveau site internet ben, on va rectifier plein de choses au fur et à mesure quoi, et euh, ça prend du temps et compagnie mais euh, ça permet d'éviter plein de choses et ça c'est une expérimentation qui est quotidienne, hebdomadaire et où on apprend beaucoup comme ça en tâtonnant, en essayant Parfois, on se dit, ah tiens, si on faisait ça, on va essayer, et puis ça marche, puis des fois ça marche pas, puis on laisse tomber, mais au moins on a testé. Quoi. Donc, ça, c'est le premier conseil. Je trouve que finalement, expérimenter, tâtonner, c'est quand même pas mal et ça évite aussi certaines catas financières. Parce que moi, j'ai toujours, enfin, j'ai fonctionné que sur fonds propres, j'ai pas demandé de, de bourse, de primes, etc. La seule aide que j'ai eue, c'est justement pour notre site internet. Mais sinon, j'ai eu zéro aide et, euh, et donc on peut aussi, sans, et j'avais pas une mise de départ. Euh, j'avais rien, enfin, donc euh, voilà. Donc c'est la preuve aussi qu'on peut y arriver sans euh, 50 mille aides et compagnie. Euh, et alors la deuxième chose, c'est que le principal frein, c'est nous en général, et que c'est pas, on peut se trouver mille excuses pour pas se lancer, pour pas faire quelque chose, etc. Mais qu'en fait, il y a peu d'excuses qui valent et que le, le principal frein en général, c'est vraiment nous. Moi j'en parlais tout à l'heure, je me suis vraiment rendu compte quand j'ai fait ma formation que finalement elle m'avait surtout servi à me dire euh, bah oui en fait tu peux y aller parce que je me sentais pas légitime parce que je faisais un autre boulot avant et que je me disais qu'est-ce que je vais aller arriver avec mes bouquets de fleurs alors qu'il y en a plein qui font ça depuis belle lurette, qui ont des formations dont c'est le métier etc. Bah, en fait voilà le frein c'était moi et je, je, je me lançais pas parce que j'avais la trouille, et je me ferais plein d'excuses mais en fait, je me suis rendu compte que, bah oui, c'était juste moi. Parce que toutes ces excuses, une fois que j'ai été lancée, euh, bah, je les ai fait sauter les unes après les autres. Quoi. Et donc, ouais, ça, c'est... Après, c'est compliqué, ça fait peur. On a l'impression de faire un grand saut dans le vide. Euh, on ne sait pas où on va. C'est parfois vertigineux. Mais je trouve que très vite, ça retombe. Enfin, que très vite, on se rend compte que, ah, mais ben, en fait, ça va. Et exactement comme quand j'ai ouvert la boutique ici, où finalement, il a fallu que ma proprio me dise une phrase pour que je me dise... Ben oui, en fait, ça va. Et quand j'ai lancé au Laker, c'était ça, quoi. C'était... J'avais l'impression de faire euh, un espèce de grand saut dans le vide. Et puis, on se rend compte qu'on bah, peut se permettre aussi de prendre des risques par moment et, et, et que faire ce saut dans le vide, il faut se faire confiance, quoi. Donc, euh, voilà. Se faire confiance, écouter euh, et euh, se rendre compte que le principal frein, c'est nous, quoi. Vous avez,
0: limite, répondu à ma dernière question. <rire> c'était plutôt d'avoir un conseil global pour euh, des jeunes qui, qui savent pas ce qu'ils veulent faire, qui n'ont pas trop d'idées. En fait.
1: Je dirais qu'il mmh. faut savoir écouter le fond de soi, sans doute. Euh, après, euh, je trouve qu'on est ces dernières années dans une hyper-glorification de l'entrepreneuriat, etc. Et. Et moi, je trouve qu'il faut aussi dire qu'on n'est pas tous obligés d'avoir une âme d'entrepreneur et on n'est pas tous obligés de se sentir à l'aise avec ça et qu'en fait, il n'y a pas de mal d'être salarié dans une petite entreprise ou une grosse entreprise, etc. Enfin, euh, je trouve parfois gênant le fait qu'il n'y euh, a de salut que dans le fait d'être entrepreneur et, et de créer son propre business et de créer des nouvelles choses et d'être avant-gardiste, etc. Enfin, je trouve que... Tout le monde n'a pas envie de ça, tout le monde n'est pas taillé pour ça. Et quand je dis taillé, ce n'est pas péjoratif, c'est que quand même, ça a des implications personnelles, professionnelles, financières, etc., qui sont importantes, et on n'a pas forcément envie de porter ça, ne serait-ce que mentalement, et, et que ce n'est pas grave, en fait. Donc, je trouve que c'est hyper important, parce que c'est hyper glorifié, et ce qui est chouette, parce qu'on parle de tout ça, mais... Euh, Enfin, c'est pas pour ça que ne pas avoir envie de, enfin, avoir envie d'être salarié ou, ou enfin, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas grave, mais c'est plus que ça, c'est très chouette aussi, quoi. Euh, donc, c'est plus trouver sa place et sentir que on fait quelque chose qui nous nourrit et qui nous fait plaisir et, enfin, voilà. Et, et, et c'est sans doute une image idéaliste, mais je pense qu'on peut, il y a vraiment moyen pour tout le monde de trouver un job où il se sent euh, utile et chouette enfin, il faut trouver le truc qui nous fait tilt et qui nous rend heureux et qui fait qu'on a envie de se lever le matin et compagnie quoi. Mais après je ne sais pas comment on trouve écouter le fond de soi, enfin, moi j'ai fait bêtement la petite liste de mes idées de mes envies comme ça de manière très scolaire mais en fait je me rendais compte que cette petite liste très scolaire alors d'abord, il faut la faire vite, il hein. ne faut pas se mettre trois mois à la faire, à réfléchir dans tous les sens, il faut venir avec les trucs qui viennent les premiers à l'esprit, je pense que c'est important, et une fois que vous avez ça dans la tête, hop, il euh, y a plein de trucs qui vont venir les jours d'après, et ça se fait finalement assez vite, et puis surtout en relisant cette liste, il bah, y avait des choses qui étaient évidentes, qui se croisaient, et où je me suis dit, ah, ça c'est quand même rigolo, ça se recroise à plusieurs moments, et je avais pas forcément pensé, Enfin, typiquement les fleurs, quoi. Et, donc, euh, et puis, pour ceux qui veulent entreprendre, je pense qu'il y a un truc qui est important, dont on ne parle pas assez souvent, mais c'est qu'il ne faut pas créer quelque chose qui existe déjà. Quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se créent et qui sont déjà des, euh, des ersatz ou des pseudo choses qui existent euh, déjà. Et ça, euh, le monde est assez vaste et les idées sont assez riches pour pouvoir imaginer d'autres choses sans... Euh, sans copier, etc. Ça ne veut pas dire que s'inspirer de choses qui existent ou euh, être en contact avec d'autres entrepreneurs, euh, etc. Ce n'est pas euh, riche, au contraire. Moi, euh, quand j'ai créé Olé Coeur, j'étais en contact avec deux fleuristes euh, à Paris qui créaient des concepts à peu près similaires à, en même temps que moi. Donc, ah, du coup, oui. toutes les trois, on se parlait beaucoup, euh, même si les problématiques étaient fort différentes entre Paris et Bruxelles, mais... Enfin, voilà, c'était assez riche aussi d'avoir leurs expériences à toutes les deux, d'avoir la mienne et compagnie. Donc, c'est enfin, assez chouette. Et, euh, oui, et puis, il y a beaucoup de gens qui sont partageurs quand même. Et je trouve que c'est une chouette approche aussi de se dire, parce que franchement, globalement, les gens... Quand on les appelle pour leur demander... Euh, moi, j'ai des fleuristes, euh, parfois, qui veulent s'installer dans une autre ville, qui me contactent pour voir un peu comment je fonctionne, etc. Je suis hyper partageuse et je trouve ça très chouette. Et tant mieux si on peut essaimer euh, et, et, et partager, quoi. Donc, euh, pareil, quand je vais dans les écoles et compagnie. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à parler avec des gens euh, qui ont fait le saut, même si c'est dans un domaine différent, avoir leurs conseils. Et parce que les gens n'hésiteront pas non plus à dire la vérité, quoi, à avoir des... Voir aussi les aspects négatifs, les choses chiantes, tout l'administratif qui prend un temps de dingue et qui nous bouffe parfois le porte-monnaie, l'esprit et le temps, enfin voilà, et donc enfin, tout cet aspect-là qui est hyper important. Comme je disais tout à l'heure, les, les, les gens, ils me rendent souvent ici en me disant « Ah, moi, j'ai toujours rêvé d'être fleuriste. » Et ça me fait marrer parce qu'ils voient que l'aspect « je fais un bouquet ». Mais en fait, il y a tout l'aspect « je nettoie les fleurs » qui prend plus le temps que de faire un bouquet. Il y a tout l'aspect administratif derrière. il y a tout. Et ça, c'est des choses que les gens n'anticipent pas et n'appréhendent pas avant. Quoi. Donc, euh, et ça, c'est le cas pour tous les boulots, etc. Donc, il faut aussi se rendre compte de la réalité des choses et pas partir... Euh, euh, dans un truc, euh, la fleur au fusil sans se rendre compte de tout enfin, il vaut mieux anticiper avant ce les aspects négatifs, ça évite de se casser la figure ou de se prendre une grosse claque dans la figure quoi.
0: comment on va s'organiser euh, votre après-midi, qu qu'est-ce euh, qu que vous allez faire là j'ai
1: un gros bouquet à faire euh, pour, que, pour une commande euh, puis je vais faire sécher des fleurs euh, J'ai de l'administratif à faire, parce que je suis, je, vais dire, je suis en retard. Non, je ne suis pas en retard, mais pour ma déclaration TVA, qui est pour demain, donc je suis presque en retard. Globalement, ça va déjà me prendre pas mal de temps, tout ça. Quoi. Et puis, en plus, les gens qui vont arriver... Euh, on a plus de monde en fin de journée à partir de 4 heures en semaine, donc euh, je sais qu'en fin de journée, il y aura plus de monde. Et cette semaine, on sent que c'est hyper calme avec euh, l'attentat et tout ça. Un commerce, c'est hyper tributaire de, de l'actualité, l'air de rien comme ça, et de la météo. Et vraiment, nous, les jours où il pleut, il y a beaucoup moins de monde. Quand l'actualité est morose, il y a beaucoup moins de monde. Mais quelques jours après, il y a plus de monde parce que les gens ont besoin de se remonter le moral, etc. Et donc, c'est vraiment... On le sent super fort. Quoi. Alors C'est sans doute lié aussi aux fleurs qui ont ce côté remonte morale, etc., mais euh, ouais, non, c'est fou, oui. la, les fluctuations en fonction de l'actu et de la météo. Après, je crois que le mois d'octobre, c'est jamais un bon mois pour les commerçants, parce que c'est juste après la rentrée des classes, les, avant Noël et tout ça. Mais euh, ouais, ouais non, c'est des trucs euh, qu'on apprend au fur et à mesure, qu'on qu anticipe, euh, desquels on ne s'affole plus après 6 ans, j'allais dire, oh, parce qu'on sait, mais euh, ouais Donc c'est rigolo. Ok, donc Merci beaucoup, un